0: 大好，欢迎收听。哎，等一下，我鼻子吹泡泡。<笑><笑>你这
1: 样就聪明的鸭子
0: 。大好，欢迎收听《哈耶时代》来千头山，我是家庭小岛的房主拉蒂。OK， 今天我们现在这次录音呢啊非常特别，我们现在正在一个什么地方呢？欢乐小岛。对，我们现在正在朝阳公园的欢乐小岛上面的湖中心，坐在一个脚蹬船上面。然后今天我们请来了两位，我来自北京之后当地认识的。比较 pro 的两位嘉宾，然后这两位嘉宾来介绍一下自己吧。好，我叫桃子，然后现在是一个在自己拍纪录
2: 片的独立导演。嗯，大家好，我是 Allen，
0: 硕士研究生，英美文学专业在读。好，大家听听到这个阵仗，首先有什么感觉？首先感觉非常的 pro， 其次感觉非常的北京。背景就为什么会这样呢？因为北京最不缺什么呢？就是导演，像我和，嗯、<笑><笑>对，像我和桃子这样的导演，但是比较缺的还是啊。国内 top three 高校， top three top three 高校的明美文学研究生，对对对,对，我们先没有文
1: 化，今天的家庭。宾，对，我
0: 们但是都大家都比较有文化， OK， 不是不是不是，我我没有什么文化啊。现在我们大家看到这个标题啊，我们不能再拖延了。平台告诉我说要吃出主题，对，我们今天的这个要聊的一部电影啊啊，大家看到我们的标题已经看出来了，就是最近在院线重新上映的北野武的《菊次郎的夏天》。这部电影呢，还是属于这次疫情过后啊，可以说是首批在这个十一档啊进入院线的电影之一。然后呢，其实我个人，大家听过我的节目都知道，我个人是北野武的傻逼粉丝。对，就北野武除了他人我觉得有点怪以外，他的片子我一般都会觉得很牛逼啊。但是呢，我没想到这个片子上映居然啊。出奇的没有获得什么太太怎么优秀的票房表现，没有,没有什么波澜。<笑>对对对对对，呃，我我其实是没有料到的。哎，但是我们我这一点我其实不太确定啊。就这是北野武第一次在国内院线院线上演上映他的电影吗
1: ？可能作为一个很很狗、很抠门、不太去电影院的人，我、啊、
0: 我比较少关注这个问题。啊，对,对你就要不要太多移动这个，要不然你会变成立体。哦，这样子。样子对对对，好<哇>，嗯。是，就就就就我我我们现在很不很不负责任的说吧，就就这次应该是北野武他呃第一次在中国院线上，我们能够在大屏幕上看到他的电影，但之前应该在电影节是出现过很多次，呃，那那么而且我个人觉得说到北野武，啊，大家其实能想到的是什么呢？就《橘色的夏天》，然后而且我觉得《橘色的夏天》，我觉得应该是北野武属于在国内知名度最高的一个影片，因为就算你没有看过这个电影。你也听过叭叭叭叭叭叭吧，就就是很多人可能并不欠五月五电影票，但是是一定欠九十让的演唱会票，版权费的。对对对，呃，甚至我都有点犹豫，我们这期节目要不要用这个音乐。我个人觉得这个音乐它已经脱离本身的意义了，让我觉得甚至是那种酒店音乐的感觉。对对对，非常普遍。对对对，呃，大家的两位嘉宾其实可以先聊一下，就大家第一次看。就对看这个《菊次郎夏天》的一个记忆吧，啊、嗯
1: ，行，那我好，我现在分享一下，呃，我感觉我好像是蛮小的时候无意当中在电视上面扫过的吧，就是跟我看很多其他的电影一样，就说实话没有留下很深刻的印象，嗯，然后以及对于这个导演也，因为这个片子说实话它是属于典型的这种日本式的。他吃东西啊，吃饭啊，穿衣服啊，很淡淡的那种感觉，对，对没有沉下心来，或者说没有以一个更成年的一个状态。实际上，我觉得那个就是蛮可爱的感觉。嗯、然后后来，对，也是长大了之后再回头去看，才会觉得说，哦，它里面有那么多不一样的东西，可爱的东西，温情的东西。对，嗯、今年是这
0: 样怼着嘴说话。好，<对>好。那
2: a d a m n 呢？哦，刚才我也和桃子哥在讲。呃，我属于接触电影比较晚的一批观众，然后，嗯、呃，首先就是看完这个电影之后，我想到了另外一部电影，它的名字叫《完美的世界》。嗯，我觉得这两部电影的题材非常相似，都是父子的情节。嗯，然后在这部电影中，我觉得可能他的表现方式更加的温柔，并且他通过这个父亲的一些。不合理的行为，然后来衬托这种或者突出这种，就是更加强烈的这种父子情
0: 。嗯，其其实说句老实话，就北对于北野武，呃，可能很多观众没有听我第一次讲北野武，所以说我再再重新讲一下这个。对于北野武这个导演本身，一开始我是没有很喜欢的，因为首先他长得很吓人，因为他是一个，就是他他其实在，在在日本属于是一个那种。郭德纲那种也样类型的一个喜剧演对对对，然后他其实也是一个家喻户晓但所以他也是很很会，一般都会出镜。然后我当时我第一次看他，并不是他自己导的片子，我看是那个大逃杀，然后大逃杀里面他的那个表演就会让我觉得我操，就就就很吓人，这个人很吓人。然后再像看老导演黑道嘛，然后第一次看北野武的片子呢，其实是看的花火，还不是就是二夏天。然后当时我的一个印象就是。这个人可能挺有钱的
2: ，为什么呢
0: ？因为这个片子我当时觉得非常无聊，就,呵呵就到最后就,就自己把自己愣死了也，也没干到个什么。但是我第一次看《橘次夏天》已经是我在学习电影，就是在大,大学本科的时候了。然后我我看到这个电影之后，当时我觉得惊为天人。然后甚至我在这一次观影的时候，我才因为我和我女朋友去观影嘛，然后我们看完之后才惊叹，就是我之前拍电影。是多么喜欢 cosplay 他，就是他对我的一个影响是多么的大，就是我是一个纯粹的北野武受害者。然后，嗯，潜移默化的影响对对对对对，就他的片子，当时我最惊讶的就是《菊次郎夏天》，虽然是有父子的这个感情在，但是，哎，我先就是剧透一下吧，我觉得没什么好剧透，已经是个二十多年前的片子了。就是菊次郎不是这个主角小孩的名字，是北野武饰演的这个大人的名字，然后也是影片最后才知道的。然后大家其实也如果没有，大家都不会太关心影片里面人物的名字嘛，所以说很多人一般都会觉得，哎，是不是小孩叫橘子？但其实讲的是这个很大人的一个夏天啊。然后，嗯，当时我的第一印象是觉得，我操，这个片子什么都没有讲，就是什么都没有干。然后，因为在当时拍东西的时候，很多人就会问我，哎，你这个片子你拍出来是什么意义？你这个片子它是在干什么？然后我觉得。不用干什么嘛，就是我当时觉得，对于他这一点，我觉得是非常离经叛道，然后觉得哦，这东西太酷了，然后就从那一刻开始，我对北野武的电影就产生了喜爱之情。呃，就就就就其实说，就虽然就我们可以就聊到这个电影本身吧。呃，我觉得这个电影它其实，呃，其实大家可以了解聊一下，就现在已经过了这么久之后，大家觉得它是一个有主题的一个电影吗？嗯 ，Allen 觉得， Allen 在点头。你觉得他的一个主题会是什么呢？除去他的这个
2: ，首先，嗯，我刚才我提到说父子情，那么我另外认为另一个主题就是成长。成长，我觉得在这这这部作品中就是。无论是这个小男孩，还是这个北野武饰演的这个菊次郎，他们都完成了彼此的成长。嗯、然后我觉得这个菊次郎个人的成长，他比一个普通人的成长更能打动观众，是因为他是一个小混混之类的角色，嗯，然后可能别人的成长他需要做出更多努力，比如说取出更多的成就，或者在某一件事上取得一个巨大的成功。但是对于这个主角来讲，他的成长就是说。给予别人温情，并且改掉自己身上的一些毛病。嗯，我觉得这
0: 些小点是非常能打动观众的。是，嗯，就你觉得是成长，对吧？就就是、其实就一个影片总要有自己的一个一个 theme 嘛，就是 subject 是父子温情，然后你觉得是成长，那你桃子会觉得呢
1: ？其实我还蛮我还蛮不擅长去总结一个片子的主题到底是什么，但是我特别能理解你刚刚说的，呃、在创作层面。呃、嗯，不管是人为有意无意的去表，就是做出一个说我所要表达一个什么东西。呃、嗯嗯，我稍微说一个题外话，就是、嗯、我其实也挺佩服北野武的一件事情是，他、嗯、的创作频率特别的高，特别的快啊。是
0: 的对他
1: ，他那几年其实几乎是连着，最多隔个一年两年，他就一直在出片子。然后之前拍那么多黑帮片，到这样一个，哎，比较就是类似于像是个儿童片一样的一个片子，<对>那。嗯，我一开始想说，我觉得它是个淡淡的影片，就是觉得它好像也没有一个很明确的说它到底想要表达个啥。我觉得是一件对，确实很奢侈，就是他拍这么个片子，指向性也不明确，就是跟整个，反正在中国这样一个社会，包括刚刚跟那个艾伦也在聊说，说大家来这个社会，我们出来吃这个饭，我们来做这件事情，我总要有点目的。对。但说实话，我也没有办法去总结出他的一个目的到底是什么。但是，我就觉得，就是这就是这个片子最大的一个就。人们谈论艺术，艺术都是无用的。那这个片子最大的意义，也就是在它的无用嘛。就是正是这种无用，带给了你一个夏天本该有的那种味道。就它就应该像小的时候一样，夏天拿来干什么？必须要学习吗？必须要去读书吗？嗯、那我就不什么都不想干，我就想要看看蜻蜓，挖挖虫子，钓钓鱼。大人们对吧、啊？就是，嗯、呃，然后你说到那个那个名字，我也是觉得说，其实我第二遍看的时候，嗯，看到。结尾处，我依然会咯噔一下，说：“哎，我居然忘记了上一次看的时候，嗯、这个是北野武自己的名字，是这个大人叫菊次郎。对,对，实际上，哎，我特别羡慕片子里面那个飞车族跟那个诗人，就是，啊、对，其实他们都是借着小孩的夏天去度过了一个属于自己的暑假，就是，对对他们的状态是我觉得生活在北京，嗯、呃，每天那么累，包括我现在坐在这个鸭子船上面，我觉得那个就是一个特别奢侈的一个无用的东西了。对，嗯、所以。如果说它的主题是什么，我也说不出来，但是就是那种感觉嘛，那个感觉
0: 。哎，这个我其实还挺挺那个挺赞挺挺赞同这一点的，就是我个人觉得这个影，我我个人是有一个自己的想法，就是我觉得电影它并不一定是要学到什么，因为它不是学习机嘛，然后电影也不是也不是一定要有一个呃主题一个结局，或者说人物也不一定要有一个安排，就是必须要干达成一个目标。因为如果你这样去看的话，《北野武》这部就像夏令》他一开始是有个目标的，是小孩要去找他妈妈嘛。
1: 对
0: 。第一次看的时候，我看到他妈妈出现之后，就是他妈妈已经另外一家人了，然后有别的小孩了，然后小孩就很难过。然后我的一般的想法应该是，就是大家都知道啊，我觉得我老说这事儿，就是好莱坞创作的三幕剧，大家反正都知道嘛。就是一般在这一点，就是小孩找到妈妈，发现妈妈有别的小孩之后，应该是。Action Three 开始了，就是到了无无可附加的一个困境了，然后最后肯定是要解决跟妈妈的问题，大家都会这么想，惯性思维。那结果，影片这才演到一半，他后面一半就完全是毫无逻辑的在玩耍。嗯，然后就北野武本身也是一个很爱拍玩耍的一个导演，嗯、不管是他之前的那个奏鸣曲，还是他甚至拍花火，不管他的人物目标是什么，但他最大篇幅都是在描描绘玩耍。然后我我就觉得这个韦武的这个导演给我感觉就是他的片子更多的是带给你的是一个体验，是一个感觉。我之前就聊过，就是我说一个电影给你的感受它，它它可以不是非常确切的，就是呃我被感动到了，我或者说我很生气或者我很开心，它也有可以感觉像是你拿拳头去揍一个酸奶，也可以感觉是你用。你你就用你的脚皮去划水，我觉得这样的感觉是挺挺难得的。呃，其实其实说到这里，菊次郎好像我在印象里面没记错的话，是他父亲的名字吧
1: ？就是我记忆当中是记得片子里面他们没有叫那个流氓，就是叫北野武本身叫菊次郎这个名字，也是叫了别的一个名字。对，然后至于具体、嗯、是不是他父亲，我也不记得了。
0: 嗯、呃，对，就其实这个片子好像在我印象里面有很强的，就北野武对他父亲的一个 reference， 就是他，呃，有一幕不知道你们记不记得，因为北野武小时候生活的环境有很多的黑帮在在周围嘛，嗯、<哼>有一幕是他和这个小小朋友正男去酒店里面的一个游泳池，然后专门给了他的那个脱衣服的那个纹，<笑>对对对，纹身的一个特写，嗯，然后然后。我然后那个小孩看了那纹身之后，就当天也就做了噩梦嘛。对，呃，我我我感觉就是对于北野武，对于父他父亲一直好像就感觉就是说他父亲就是蛮不负责任，就一个就混混之类的一个形象。呃、我我感觉就是在某种意义上，可能这部影片有很强的北野武自己的一个表达欲望在里面。嗯其，其实其实蛮蛮怪的，就是。大家好像有一个讨论，就是说，哎，这部影片上映了，我们是否以后还可以在影院看到更多北野武的片子？我个人觉得是可能性比较小，因为我觉得这是唯一一部我能想象到，除了、啊、他，我如果还想上映的话。那年夏天，那年的夏天，临近海，外<对>。也但但是，我个人觉得票房会更难看。嗯，那个
1: 更看不下去对对对
0: 对，我我当时印象很深，我在家里看那个片子，点播台看的，然后我看了一下午，然后我妈问我你在干啥，我不开声音。<笑>是,<笑>是对对对，是、就是一个这种感觉的一个导演。对，呃，那那其实说到这里的话，我我觉得我们其实可以聊聊，就是对比。北野武其他的片子，就大家来对对你们来说，北野武这个导演，你们会更喜欢他的哪类片子
1: ？哪类片子？嗯
0: ，北野，北野我感觉他拍拍拍东西特别杂。如果他是一个乐队的话，就是每一部每一张专辑都会让老老粉丝失望的那种
1: 。什么风格都玩一玩。对对对对对。嗯，我可能我感觉就是。也是一个社会媒体的一个宣传吧，就也会让我觉得记忆印象比较深刻的就是他的一些黑帮片。嗯、但是说实话，我对于那个黑帮的元素印象也没有那么深，但更多的是一种，就是那个那个剪辑的风格或者他他本身的演的风格吧，就会觉得就跟常规的不一样，就是他都是那种就跟手枪一样，就是那把枪就放在那儿。嗯嗯。他他没有任何中间的生气的环节，只有最后死的那一下、哦、对，就是你觉得枪一出来就是人死，就是他就是也没有什么面部表情，就是眼睛那么那么抽出两下，<笑>对，然后
0: 面瘫、啊<对>，对
1: ，对面瘫那个东西那个元素对我来说、啊、印象特别深刻，但是对于他别的片子，呃，反
2: 正
1: 那个片子叫什么我忘了，是有的是去去美国的那个，然后、哦、大佬。哦，那个叫大佬哈，对，对对对对就那个片子，因为是算去年看的吧，然后印象深一些。别的还有什么《坏孩子的天空》，那个、嗯、那个他也没有出演，所以对他、哦、对对他的印象就不少。坏孩子
0: 的天空》，对我没记错的话，《坏孩子的天空》是他刚好面瘫的那一年前后，然后他没有什
1: 么信心出镜。出哦，是这样的
0: 。对对对对对。然后就就我我我个人来说的话，我我我个人其实是比较喜欢的是。花火和剧场之类的，嗯，嗯然后我我比较觉得比较有趣的一点，就是、北野武这个人，其实我大家不知道大家有没有看过，因为我觉得北野武是不知道大家知道方所是什么，就是成都的一个书店，是一个网红书店，嗯，然后呢，北野武感觉还是那种花火会就是方所会常年摆在那个推荐书架的一个导演，因为他本身带有那种文艺属性嘛，然后我就去买了他那本所谓的北野武的小酒馆，对。然后我个人感觉北舞这个人啊，如果我跟他讲话的话，会是一个挺讨厌的大叔的那种感觉。他挺讨厌年轻人的，嗯，但是他做做的片子却又老有这种描绘青春的这种很多。对我我觉得这点是蛮有意思的，嗯。但但其实我比较好奇，就是为什么这一轮会想要把这个片子引进重新上映一遍
1: ？关于这个问题，我其实。嗯，回忆起了去年还是前年，反正有一些冷门佳片，其实也会经常被搬进来。嗯、当时有一个叫什么《绝杀慕尼黑》，啊、然后还有一个是，我忘了是调音师吗？就是印度那片子。调音师。<的>这种其实都是一个一个市场化的选择吧，就是他他敏锐的觉察到这个片子口碑不错只，只要加以营销，就能赚到一笔。我我的感觉是这样，就是都是商业驱动的，嗯、然后。但是至于具体是谁在操作，或者说谁能操作，我也很好奇，因为我觉得这门生意还挺不错的
0: 。对我，但我觉得没有道理啊。就是菊上夏天他引进之后，其实宣传力度并不大。嗯，这一轮，嗯，我我我感我感觉，感觉如果不是我稍微往后翻一翻那个，就是那些平台购票平台的话，我可能不知道这件事。是,是
2: ，
1: 像我，对,对、嗯、我就觉得好像若有若无一样
0: 。对。但去年做的比较好的是一个《千与千寻》，对，我记得《千与千寻》的时候好像票房还行，对吧
1: ？没啥印象了，说实话。嗯
0: 、呃，对。但主要《千与千寻》有一个那个噱头是 remax r e m a x t e r 的嘛，然后、哦、对。但对，虽然虽然虽然说好像在这艘船上，经过我们刚才聊天，我发现就我一个人去还了还了电影票，但是但是,是太狗了，我们太狗了。嗯，但其实比较好奇 a l a n 对于这件事有什么看法？刚才 a l a n 就一言不发，我觉得我们好不容易请来了一个高材生，我感觉非常浪费。一
2: 字千金，高材生这，这与这个电影重用吗？
0: 没有，就就我们来聊聊它上映这件事吧。我觉得这也挺有意思，就出于一个什么样的考虑？或者说，我因为我个人觉得。嗯，就是北野武，如果这个片子它的票房表现都这样的话，我个人感觉，可能以后也不太会进别的片子
2: 了。我觉得他选择了这个夏天上映，首先契合夏天这样一个主题啊，啊、嗯。每年夏天
0: 都可以上映。然后今年是二十一周年，还挺 random 的，就是为什么不选择二十周年那种感觉？<笑>这个我对此没有看法。这个<笑>是我觉得我们所有我们三个都没有这种<对>，制片
2: 的那种有发行营销
1: 这方面这个啊对知识的人他对，对大家可以评论一下
0: ，如果有这方面的朋友，就是我用，我觉得其实这今年上映这个虽然我很开心，但我觉得是非常费解的一件事情
1: ，有点随机，真的是就太投机了，我觉得、嗯、这个操作
0: 。哦，我们的船现在就真要被撞了。哇，我们的船撞了<笑>好。不好意思。对，人家是
1: 电动的，纹丝<对>不动
0: 。万鹏，刚才我们的船在朝阳东公园的欢乐小岛上被电动船撞了一下，我们是一个脚踏船，就就这样体更加体现了那,那种独立、独立制片美我要发起反击啊！<学>我我们现在发起反击，我们就是把脚蹬断我。我也<对>就是、其实在，在在北京比较比较有趣一点，就是在北京，我终于意识到，就是共享单车是如此好用的一个东西。
1: 哦，在美国的时候体验不到、啊，你怎么你怎么会觉得美国有共享单车呢？就欧洲之前是上了嘛，啊、但是好像又下去了
0: 啊、嗯。对，我
1: 其实其实
0: 其实，为什么我从,从北野武就聊到了？你刚刚突然提到。对，没有关系。就就其实北野武这个影片本身，好像我觉得是属于一个中国这边其实是呃比较喜爱的一个，因为它本身并没有得什么奖，说实话，并不像花火。呃，在戛纳还拿了一个金狮奖，他他这个好像就只提了个名，然后我并不知道在国外的大家对他一个认知是多么的强烈，因为我在美国这边看来的话，大家对于北野武的话最大的一个认知是《攻壳机动队》的真人斯嘉丽约翰逊演的那个
1: 、啊。哦，对，哦对，还是西方文化的东西
0: 。呃、嗯，嗯、其实我觉得在在亚洲方面。北野武的这个片子如此的受欢迎，其实是有一定道理的。我我我觉得啊，这次看我其实感受更深，因为之前我看北野武这个片子，我只是觉得哇，这个导演太神了，就是他老有那种不动的一个镜头，就是镜头架在那然后就两个人就站着，然后就突然一起，就他就突然就讲两句话，然后一切结果，然后又一切又回来讲，就特别是他们在赌马那一部分，我就发现，就他让小孩投了几次票，就就选几个号码嘛。然后这几次选择都是同一个镜头一起就一起拍的，然后就中间穿插一些啊输了输了输了这样的镜头。当时我会觉得哇这个导演太神了，这个处理简直莫名其妙。然后要是我在学校这么拍，老师会骂我的。然后我现在终于懂了，这个就是漫才啊，这就是讲相声其实。然后我觉得他整个这个电影，他的一个是个喜剧电影嘛，他的整个逻辑就是一个漫才的一个逻辑，然后就是。北野武的话，我个人会觉得他是属于那种吐槽吐槽役的。然后小孩就是小孩本身就是冲愣嘛，就小孩本身也会做一些感觉怪怪的一些行为，然后或者说什么呃那个两、那个机车党啊，然后还有那个诗人啊，都属于冲愣的角色。然后北野武就吐槽。然后我我个人感觉他这样的剪辑，以及他这样一下就让我甚至理解了为什么《花火》里面也会出现很多类似的镜头。然后我觉得可能就因为就中国这边也会有对于相声啊这些有一定的了解，有一定的这种共情，所以说我觉得在亚洲市场可能，剧场会更加受欢迎，也是有这这一部分原因
1: 。但我就对，然后另外一个是我觉得从视觉上或者说从感受上来说，他的那个夏天真的还是跟。自己的那个夏天比较像，就是包括我昨天在想，嗯、呃，其实那个夏天肯定对于橘吉次郎和那个小孩都很与众不同。那我也在想说，对于我而言比较不一样的夏天是哪个？嗯、但就是就是你回忆的话，就还是那个那个气质吧。就我觉得那个那个淡淡的，然后大家轻轻松松的看看小毛毛虫，然后包括去去那片，他们还去那个什么草地上去哪儿玩什么的。我觉得。我不知道是不是不是我的偏见，我就觉得西方世界的夏天好像不是
0: 这样子的。就嗯，是我,我完全有这个感受。就就就是我感觉在西方，主主要有一个特别特别重要的一个，就是从地地理环境上来说决定这一点的点，是因为在美国的夏天或者说在欧洲的夏天没有这么热。嗯，所以我感觉对于夏天的仪式感，可能真的不如就是我们。就是中日韩这边，就是夏天真的热热的不了这种感觉的，这种仪式感就会比较少。比如，比如说什么，他之前也他也演到什么夏日祭典啊这些，我感觉也可能真的是和我们这边真的太热了有关系。对，啊、其实，而而且而且我我我个人觉得，呃，在在在这个影片里面，他他的一个调色，我感觉也也是一个非常，我感觉不太。不太北野武会让我感觉非常四肢愈合的一个调色，就是往绿了和黄了调的那种感觉，不知道大家有没有这种想感觉感受
1: 。说实,实话，我我看这个片子的时候会觉得，呃，杭州跟日本有点像，就是杭
0: 州和日本有点像。对，就是他，尤其是他
1: 去那个、嗯、看他妈妈那场戏那儿，他从就就,就坐上那个摩托车，然后下来，就是就是莫名会有一对，就是就是，呃。该怎么说
0: 呢？就所谓的那种日系吧。对，哎,哎，你这么说其实其实我有感受。就杭，我我之前觉得、啊、就是中国很多的短短视频，就是就比较重要的一点就是什么呢？就是要装装日本。<笑>我杭州那边有很多的短视频公司，<是>对对，我觉得有<气>有道理的，有道理的。对对对对对，呃，对,对，其其实，哎，嗯，怎么说呢？我个人感觉。呃，能够上映这样的一个片子，在这个夏天，嗯，是一个挺挺棒、挺妙的一件事。然后我也觉得，现在已经是大秋天的了嘛，北京这边已经冷的不得了了。然后可能现在还有，还会再上映那么几天。我真的觉得，大家要是有兴趣，可真的可以去看一下。然后今天，我感觉我们也没什么更多可以聊的了。<笑>
2: 呃，我还要说一下，你快说一下，因为、就是、因为我因
0: 为我觉得把你也剪进去，对
2: 。o、okay. 哦，我在豆瓣上面看到一个这样的评论，我觉得就是想和大家分享。他这个评论说：奇怪，明明夏天总会有能烧焦皮肤的太阳、讨人厌的蚊虫、闷热的空气，但只要有一阵风吹来，夏天就是一年中最好的季节
0: 。我觉得这
2: 个涌现可能对于我们来讲是这个夏日让我们记忆最深刻的涌现。
0: 嗯，我嗯，但你但你并没有去，<笑>你
1: 这你这太客气了，可可以可以，可以高材生就是这样子，高高材生
0: 都是这么完的。<笑>好，行，那那那是，但是不管怎么说吧，我觉得这这这个影片确实上映是一件很棒的事啊，而且我觉得很难再有下次。就大家没有看的，真的快去看。然后现在坐在我对面这两位，真的强烈谴责你们，在录节目期根本就没有看，都去交电影票。是，行，但但但我但大家确实可能真的没有欠北舞电影票的事确实比较少，可以理解。呃，但但是我觉得是一部，对于我来说这个国庆档期我看的比较少啊。然后我看了两部电影，呃，好。另外一部、呃，不不不，没没有这种彩翼抨击的，就<笑>两部都很好啊，这部特别好啊，大家如果还没有去看的话，趁着最后几天啊，赶紧去看；如果已经下映的话啊，也大家可以去网上看,看，毕竟资源也是蛮多的。然后，呃，最后在节目的最后呢，啊、我希望那个 a l l n 可以最后再说两句。什么笑话之类的、啊？让我增强一下存在感，<笑>增强一下存在感，<笑>要不然我们会有一种孤孤立你的假象。
2: <笑><笑>请大家记住我的名字啊！感谢大家的收听。<笑>
0: 好了，那今天节目就这样了，观众朋友们，拜拜，
2: 拜拜。